0: Es ist Heiliger Abend. Ein ganz normaler, typischer Heiliger Abend. Das bedeutet, alle sind bis zum letzten Augenblick aufgeregt, hin und her gerannt und haben sich dann doch wie durch ein Wunder friedlich und rechtzeitig um den Weihnachtsbaum versammelt. Vater, Mutter, Kinder, Großmutter und Großvater die Geschenke liegen fein eingepackt unter dem Baum, die Kerzen sind angezündet, man singt gemeinsam stille Nacht und wird selber still und ruhig. Das ist das Weihnachtswunder. Jedes Jahr aufs Neue. Jetzt wird der Großvater gleich die Brille aufsetzen, die dicke Familienbibel öffnen und anfangen, es begab sich aber zu der Zeit, pschst, machen die Eltern, pschst, pschst, macht die Großmutter. Und der Großvater setzt die Brille auf. Aber er schlägt nicht das Lukas-Evangelium auf, sondern er zieht ein sehr altes, sehr schmuddeliges Oktavheft aus seiner Jackentasche. Die Großmutter ist entsetzt. »Mein Gott, Mann, was für Müll wieder in deinem guten Anzug!« »Frau, Vorsicht«, sagt da der Großvater und hebt belehrend den Zeigefinger. »Das hier wird die gesamte Geschichtswissenschaft in Aufruhr versetzen.« »Ach, das hast du doch wieder aus einem Abfallhaufen in einem deiner Trödelläden gezogen,« sagt die Großmutter. Und die Mutter meint, Vielleicht könnten wir zuerst die Weihnachtsgeschichte hören, Vater. Aber der Großvater will davon nichts wissen. Die Weihnachtsgeschichte, ja? Jeder glaubt sie zu kennen. Die Krippe, die freundlichen Tiere und das lächelnde Jesuskind. Und Hirten hätten ihm was zu essen gegeben. Zicklein und kleine Lämmer hätten es zum Lachen gebracht. Schön und gut, mag ja sein. Aber... Was war davor? Wie hat das heilige Paar, wie haben Josef und Maria überhaupt den Stall vom Bethlehem erreicht? Das war ja gar nicht so einfach damals. Schlechte Straßen und wenig Wegweiser. Aber wer wirklich dafür gesorgt hat, dass der Geburtstag des himmlischen Kindes auf Erden am Ende doch ein umjubeltes Freudenfest wurde, das wusste keiner. Bis Jetzt, bis man das hier gelesen hat. Es ist klar, dass der Großvater nicht mehr zu stoppen ist. Und deshalb schweigt die Familie. Manchmal muss man ihn einfach lassen, sonst kommt man nie mehr zum Auspacken der Geschenke. »Lasst Opa doch erzählen«, rufen die Kinder. »Also gut, dann erzähle, was du erzählen musst, mein Lieber«, sagt die Großmutter. »Ja, ich muss« sagt der Großvater, und richtet sich zu seiner ganzen stattlichen Größe auf. Denn die Welt muss wissen, dass die Kleinen, die Unbedeutenden, die Verachteten es waren, die letztlich die große Heilsgeschichte erst möglich gemacht haben. Also hört gut zu. Zuerst die Überschrift. Risus Angelorum. Das heißt, sein Zeigefinger deutet in die Runde. Risus, Risus, überlegen die Kinder. Gibt es nicht Risus Affen? Rhesus affen ruft der Großvater entsetzt, Herr im Himmel! Rhesus affen, ja! Und hier haben wir zwei besonders prächtige Exemplare. Er bohrt den Kindern seinen spitzen Zeigefinger in die Brust. Risus heißt nicht Affen, sondern Lachen. Und Risus Angelorum heißt folglich. »Das Lachen der Engel.« »Ach, ich wusste gar nicht, dass Engel lachen«, sagt der Vater. »Aber ja«, erklärt der Großvater, »besonders, wenn sie gekitzelt werden. Also, passt auf.« »Und du willst wirklich aus diesem verschimmelten Ding davor lesen? Am heiligen Abend?« »Ja, meine Liebe«, sagt der Großvater und gibt seiner Frau einen feuchten Kuss auf die Wange.« das hier sind die Aufzeichnungen von Professor Pulex. Er war ein berühmter Flohforscher. Die offizielle Wissenschaftsgemeinde scheint ihn nicht recht anerkannt zu haben, aber was er hier herausgefunden hat, das ist, ich kann es nicht anders sagen, weltbewegend. Also hört zu. Zuerst berichtet Professor Pulex selber von seiner Entdeckung. Und dann liest Großvater aus dem modrigen Oktavheft vor. Und es ist wirklich eine unglaubliche Geschichte. An einem milden Märzmorgen 1957 war der Dattelhändler Yusuf unterwegs zu Markt. Es war nicht weit von Kumran am Toten Meer, als sein Esel plötzlich nicht mehr weiter wollte. Nachdem ihm Yusuf alle Plagen des Orients auf seinen staubigen Pelz gewünscht hatte, stieg der Dattelhändler schließlich ab und musste erkennen, dass das Tier mit dem linken Hinterhuf in den harten Wüstenboden eingebrochen war und feststeckte. Yusuf fluchte ausgiebig. Dann nahm er dem Esel die Dattelsäcke ab und betete zu Allah, dass das Bein des Tieres heil geblieben sein möge. Dann fluchte er wieder, denn der Huf ging immer noch nicht heraus. Schwitzend mit wunden Knien und unter unablässigem Klagen, warum immer nur ihm das Unglück anklebe wie Dattelsaft, gelang es dem armen Yusuf schließlich mit Hilfe eines Suppenlöffels, das Tier zu befreien. Dabei entdeckte er, daß das Loch in eine Höhlung führte. Das machte ihn neugierig. Er stocherte mit einem Stock darin herum, gewährlich ein Nest voll Sandfiebern aufzuscheuchen aber es fanden sich keine Schlangen, sondern ein Krug. Ein uraltes Ding aus braunem Ton, dreckverkrustet, angeschlagen und leck. Aber Yusuf wußte, dass es auf dem Markt Leute gab, fremde, verrückte, die für solches Zeug gutes Geld gaben. Es war zu spät für den Markt an diesem Tag, also kehrte er nach Hause zurück, wo ihn seine Frau schimpfend in Empfang nahm, weil er weder den versprochenen Seidenschal noch den frischen Safran mitgebracht hatte. Der vergammelte Krug war ihr ein geringer Trost. Sie entriss Yusuf den Krug und warf ihn zum Fenster hinaus auf die Gasse. Leider war das Fenster geschlossen gewesen und die einzige Glasscheibe im ganzen Haus ging zu Bruch. Auch der Krug zerbrach in tausend Scherben. Als Yusuf auf die Straße lief, sah er, dass eine Rolle Papiere in dem Krug gesteckt hatte. Uraltes Papier offenbar, Papyrus, übersät mit winzigen Löchern. »Nicht mal eine Schrift ist drauf«, keifte die Frau. Yusuf nagelte schließlich eines dieser Papiere vor das zerbrochene Fenster, weil er sich eine neue Glasscheibe nicht leisten konnte. Den Rest der Rolle warf er unter das Bett. Nun begab es sich zufällig, dass ich, Professor Pulex, ein wenig später genau in diese Gegend kam. Ich bin Insektenforscher und Flohspezialist und entdeckte ganz in der Nähe ein paar besonders schöne Exemplare des Tunga irritans und des noch selteneren Sarcopsylla penetrans, gemeinhin bekannt als Sandfloh. Ich hätschelte die schlanken Tierchen auf meinen Armen, den Tunga auf dem linken und den sarko auf dem rechten, und ich achtete weder auf Schmerz noch Juckreiz. Leider zog ich mir aber bei meinem Versuchen mit den niedlichen Blutsaugern eine fiebrige Infektion zu und wusste bald nicht mehr, wo oben und unten war. Jussufs Kinder fanden mich fantasierend an einem ausgetrockneten Brunnen, »Tunga, Tunga, tunga Sakopsilla, soll ich gemurmelt haben. Das hörte sich wohl wie ein Zauberspruch an. Und die Kinder hatten ein bisschen Angst vor dem fremden Mann. Sie holten ihren Vater, und der brachte mich freundlicherweise in sein Haus. »Wer weiß, wozu es gut ist«, dachte sich der Dattelhändler wohl, und ließ diesen offenbar verrückt gewordenen Fremden von seiner Frau pflegen.« und nun passierte etwas sehr Merkwürdiges. Einer jener Zufälle, die die Welt bewegen. Oder vielleicht waren die Engel am Werk. Denn am Ende ging es ja um sie irgendwie. Man hatte mich in den Raum mit dem zerbrochenen Fenster gelegt. Morgens schien die Sonne durch die winzigen Löcher in dem Papier, das Yusuf auf den Fensterrahmen genagelt hatte. Die feinen Sonnenstrahlen sprenkelten die dunkle Lehmwand mit einem zarten Punktemuster. Ich hatte diese Wand von meinem Krankenlager aus immer vor Augen. Als Kind hatte ich fantasierend in den Mustern meiner Kinderzimmertapete ganze Märchenwälder gesehen. Jetzt hatte ich plötzlich das Gefühl, dass die Anordnung der Punkte einem gewissen System folgte. Bestimmte Punkte schienen zusammenzugehören wie Sternbilder. Und diese Punktbilder erschienen nicht nur einmal auf dem Papier, sondern immer wieder. Und dann fiel mir noch etwas auf. Die Flohstiche auf meinen Armen zeigten ähnliche Muster. Ohne mich selbst zu sehr zu loben, darf ich sagen, dass ich ein begnadeter Flohspezialist bin – und deshalb hatte ich plötzlich eine Idee. Diese Idee war so unglaublich und regte mich auch so sehr auf, dass ich, geschwächt vom Fieber, wie ich war, erst einmal in Ohnmacht fiel. Aber dann wuchsen mir neue Kräfte zu. Ich wurde schnell gesund, und ich kaufte dem armen, erstaunten Yusuf die Papiere für einen unglaublichen Preis ab. Der Dattelhändler war nun sicher, dass dieser Fremde von der Hitze einen Dachschaden davongetragen hatte. Aber er bedankte sich bei mir und kaufte seiner Frau endlich den Seidenschal und den Safran und eine neue Fensterscheibe auch noch dazu. Ich aber, Professor Pulex, zog mich zurück in den kühlen Schatten einer Dattelpalme und begann damit, das Flovius-Fragment zu entziffern. Denn nichts anderes waren diese Blätter. Der aufregende Bericht über die Vorgänge in Bethlehem bei der Geburt des Jesuskindes vor 2000 Jahren, in Papyrus gestochen von einem Floh. Musik Heiligabend. Die Familie ist unter dem Christbaum versammelt. Und eigentlich sollte der Großvater wie jedes Jahr die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium vorlesen. Aber diesmal nimmt er nicht die Familienbibel zur Hand, sondern ein sehr schmuddeliges, sehr altes Oktavheft, das er bei einem Trödler erworben hat. In dem Heft steht... Was ein gewisser Professor Pulex, seines Zeichens Flohforscher, vor 50 Jahren in der Wüste am Toten Meer herausgefunden haben will. Nämlich, dass ein Floh die Geschehnisse in Bethlehem miterlebt und aufgeschrieben hat. Und zwar in Floh-Hieroglyphen, einer Schrift, die aus lauter kleinen Löchern im Papier besteht. Was du dir immer ausdenkst, Mann. Großmutter schüttelt den Kopf, als ihr Mann eine Verschnaufpause beim Vorlesen einlegt. »Frau, Vorsicht! Das ist nicht ausgedacht. Das ist verbürgt,« sagt der Großvater streng. »Der Antiquitätenhändler, von dem ich das Oktavheft habe, hat mir glaubhaft versichert, dass dieser Professor Pulex in einem Vorort von Bratislava gelebt habe. Man erzählt sich dort noch heute, dieser Professor hätte einmal eine sensationelle Entdeckung gemacht. Aber die offizielle Wissenschaftsgemeinde habe ihn nicht anerkannt. Keiner in Bratislava weiß allerdings, was der Professor eigentlich erforscht hat, weil er mit keinem Menschen sprach. Als er starb, kamen alle seine Sachen zum Trödel und ein Kammerjäger musste drei Tage durchs Haus streifen, weil alles voller Flöhe war. »Na, hoffentlich steckt das Ungeziefer nicht in diesem Heft,« sagt die Großmutter. »Unsinn«, sagt der Großvater, »hört zu. Mein Antiquitätenhändler hat den Nachlass von Professor Pulex selbst in Bratislava erworben. Wunderbare Kästen mit Käfern und Schmetterlingen, und flöhen wahrscheinlich, sagt die Großmutter angeekelt. Du hast doch nicht etwa einen von diesen Kästen. Doch? Natürlich, sagt der Großvater. Alles Sarkopsylla irritans. Wunderbare Exemplare. Ist das in unserem Geschenk drin? fragten die Kinder. Unser Geschenk ist genauso eckig wie ein Insektenkasten. Können wir es gleich aufmachen? Halt! Nein! Erst die Geschichte, sagt der Großvater, damit ihr es richtig zu würdigen wisst. Ja, Moment mal jetzt, sagt da die Mutter, bloß damit ich das richtig verstehe. Du willst uns sagen, dass ein Floh vor 2000 Jahren Aufzeichnungen gemacht hat, die dein Professor Bodex Pulex, korrigiert der Großvater, Pulex. Ja, meinetwegen Pulex. Der hat das also entziffert? »Und du liest uns das jetzt vor?« »Ja«, sagt der Großvater, »wenn ihr mich endlich mal vorlesen lasst.« Hier im Vorwort steht alles ganz genau. Der Floh hat sogar einen Namen. »Flovius.« Ach, »Wie passend«, sagt die Großmutter spöttisch. »Aber der Großvater lässt sich nicht mehr aus der Ruhe bringen.« »Ja, liebe Frau, das ist sogar sehr passend.« wie du vermutlich weißt, gab es damals einen jüdischen Geschichtsschreiber namens Flavius, Flavius Josephus. Der lebte vom Jahre 57 bis zum Jahre 100 nach Christi Geburt. Und auf dessen Kopf hauste ein Floh, der offenbar mit dem Blut seines Wirtes auch die Kunst zu schreiben eingesaugt hatte. Und während sein gelehrtes Opfer Flavius die Geschichte des jüdischen Volkes von der Erschaffung der Welt bis zum Jahrhundert nach Christi Geburt aufschrieb, brachte Flavius, der Floh, die wahre Geschichte der Heiligen Nacht zu Papier, wie man sie sich in seiner Sippe von Generation zu Generation weitererzählt hatte. Der Floh auf dem Kopf des Gelehrten Flavius Josephus war Flovius der 77. Er hat die Geschichte aufgeschrieben. Aber erlebt hat sie Flovius der Erste in der Stunde Null unserer Zeitrechnung und auch schon ein paar Tage zuvor. Die Familie sagt nichts mehr. Die Großmutter hat es aufgegeben, ihrem verrückten Mann zu widersprechen. Und der Rest lächelt und ist gespannt, was da jetzt kommen wird. Also, dann lese ich jetzt, was der Floh aufgeschrieben und Professor Pulex aus dem Floh hieroglyphischen ins Deutsche übersetzt hat, sagt der Großvater weihevoll. Risus Angelorum, das Lachen der Engel, von Flovius dem 77. selbst in Papyrus gestochen. Dixit Flovius, was so viel heißt wie Also sprach der Floh. Und der Floh muss es wissen, denn der Floh ist überall. Wie unsere Vorfahren immer schon sagten, ob Küche, Bett, ob Klo, alles sieht der Floh. Und er hat alles gesehen. Flovius Erste war schließlich dabei. Und zwar nicht erst, als die Hirten kamen mit ihren guten Gaben oder gar erst, als diese Könige auftauchten oder die Weisen oder was das waren mit Gold, Weihrauch und Myrrhe, Nein, er war dabei, als alles auf der Kippe stand. Und das nicht bloß einmal. Wir können heute sagen, die ganze schöne Geburt in Bethlehems Stall Hätte so nicht stattfinden können, wenn es ihn nicht gegeben hätte. Flovius den Ersten und ein paar andere durchaus wichtige Tiere. Es ist ja so, dass manche Leute große Unterschiede machen zwischen den Geschöpfen dieser Welt. Da gibt es beliebte und unbeliebte, feine und richtige Bähwesen. Aber Vorsicht! Das hier ist eine Geschichte, die zeigt, dass oft gerade das Geringgeachtete das Wertvollere sein kann, wie zum Beispiel ein Floh, ein Skorpion, Ratten und Mäuse oder ein alter stinkender Esel. So hätte die Reise von Joseph und Maria von Nazareth nach Bethlehem leicht schon auf dem halben Weg bei Sichem zu Ende sein können wenn nicht einen Tag zuvor der mürrische Müller Ebenezer von einem Skorpion gestochen worden wäre. Der Skorpion tat, was er tun musste, und hatte keine Ahnung, dass er Teil des Schicksals war oder der göttlichen Vorsehung, die aus Unheil heil zu machen weiß und aus Widrigem das Gute und Schöne. Anfing alles mit einer Ratte. Der mürrische Müller Ebenezer sah sie, als er noch schlaftrunken in die Mühle tapste und das Mahlwerk in Gang setzen wollte. Es war eine schöne, fette Ratte. Wir wissen das, denn Flovius Erste saß in ihrem Fell. Und er dachte, was gibt's Besseres als eine schöne, fette Ratte in einer Mühle. Aber da war der mürrische Ebenezer anderer Meinung. Er war sofort hell hellwach stieß einen Fluch aus und sauste seinen linken Schuh in der Hand hinter der Ratte her. Die Ratte verschwand zwischen den Mehlsäcken, und der wütende Müller fand sie nicht mehr. Aber dafür fand er die Löcher in den Säcken, aus denen das feine Mehl herausrieselte, unaufhaltsam wie der Sand in einer Sanduhr. Meise! schrie Ebenezer und stieß noch einen Fluch aus und schlug dann mit seinem Schuh um sich, als wäre er von Ungeziefer umgeben, wie ein fauliger Fisch von den Fliegen. Flovius der Erste hatte übrigens die Ratte verlassen und es sich in Ebenezers Jackenärmel bequem gemacht. So konnte er genau sehen, wie es weiterging. Ratten und Meise, schrie Ebenezer unaufhörlich, wart, ich werd's euch geben. Er war entschlossen, dem Problem auf den Grund zu gehen. Er räumte alle Säcke beiseite und wühlte in jeder Ritze, um das Ratten- und Mäusepack zu erwischen. Aber das Einzige, was er aufstöberte, war ein Skorpion, der ihn in den Daumen stach. Was der mürrische Ebenezer nun schrie, kann ein gebildeter Floh nicht wiedergeben. Zum Glück war der Skorpion nicht groß und das Gift nicht sehr stark, es war schnell herausgesaugt und ausgespuckt, aber trotzdem rannte Ebenezer wie ein Wahnsinniger aus der Mühle und dann brüllend um das Haus, bis ihm sein armer, alter Esel ins Auge fiel. Der Esel hatte das Mahlwerk anzutreiben. Er musste den ganzen Tag im Kreis gehen, um den schweren Mühlstein zu bewegen. Der Esel war sehr alt. Er hatte sein Leben lang treu und brav seine Arbeit gemacht. Nun war er manchmal ein bisschen ermattet und musste langsamer tun. Da die Mühle ihr Tagwerk noch nicht aufgenommen hatte, lag der Esel auf einem Haufen staubigen Strohs und döste. Der mürrische Ebenezer aber brauchte jemanden, an dem er seine Wut auslassen konnte, und da kam ihm der Esel gerade recht. »Du faules Miststück«, schrie er, »liegst hier im Stroh, während mir das Ungeziefer die Haare vom Kopf frisst. Aber damit ist jetzt Schluss. Verschwinde! Ich will dich hier nicht mehr sehen!« der arme alte Esel verstand nicht, was sein offenbar wahnsinniger Herr von ihm wollte. Er wackelte mit den Ohren und sagte unsicher, »Ja«. Der mürrische Ebenese aber verstand das als Widerspruch. Und Widerspruch, der fehlte ihm noch. Er nahm die Peitsche und hieb auf den Esel ein und vertrieb ihn schließlich von Haus und Hof der Erste war vorher noch schnell auf den Esel übergewechselt, weil der mürrische Ebenezer so mit den Armen fuchtelte, dass selbst ein Floh seines Lebens nicht mehr sicher sein konnte. Außerdem, wer mag schon das Blut eines mürrischen Müllers? Der Esel aber war so erschrocken, dass er in wildem Galopp davonrannte und nicht anhielt, bis ihm ein gutes Stück südlich von Sichem schließlich die Luft ausging und er unter einer Dattelpalme eine Rast einlegen musste. »Und das wollen wir nun auch erst einmal. Eine Pause einlegen«, sagt der Großvater. Und seine Familie fragt sich zweifelnd, wie aus so viel Wut und Gemeinheit jemals etwas Gutes erwachsen sollte. Eine unglaubliche Geschichte. Großvater hat bei einem Trödler ein altes Oktavheft erstanden, aus dem er unter dem Christbaum der versammelten Familie vorliest. Darin wird berichtet, dass ein gewisser Professor Pulex, seines Zeichens Flohforscher, vor fast 50 Jahren in der Wüste am Toten Meer einen Papyrus erstanden habe. Darauf habe ein Floh in einer Art Hieroglyphen einem Bericht über die Umstände von Christi Geburt hinterlassen, der die ganze Weihnachtsgeschichte in einem völlig neuen Licht erscheinen lässt. Der merkwürdige Papyrusstecher nennt sich Flavius der 77. und hat angeblich auf dem Kopf des berühmten jüdischen Geschichtsschreibers Flavius Josephus gelebt. Er erzählt die Geschichte von Flavius dem Ersten der dabei war, als das Jesuskind in Bethlehem zur Welt kam, und vorher auch schon. Flavius I. hat miterlebt, wie der mürrische Müller Ebenezer seinen treuen alten Esel davonjagte. Und er war auch dabei, als dieser den verzweifelten Zimmermann und seine erschöpfte junge Verlobte traf. Also weiter im Bericht von Flavius I., sagt der Großvater und liest wieder aus seinem alten Oktavheft vor. Zu der Zeit von Flavius I. war Palästina eine Provinz des Römischen Reiches. Quirinius war Statthalter im Nahen Osten. Damals begab es sich, dass ein Gebot vom Kaiser Augustus in Rom ausging, dass alle Menschen in seinem Reich gezählt würden. Jeder musste sich deshalb dorthin begeben, wo er geboren war. Josef, der Zimmermann, hatte ein kleines Gewerbe in Galiläa. Aber er stammte aus Bethlehem und musste deshalb mit seiner Verlobten Maria dorthin ziehen. Von Nazareth in Galiläa nach Bethlehem, das war ein weiter Weg und ein gefährlicher dazu. Dort gab es Löwen und Schakale und überall Wegelagerer und Banditen. 120 Kilometer sind das ungefähr zu Fuß, mit Gepäck und einer schwangeren Frau.« Einen Esel konnte sich der Zimmermann nicht leisten. Sie waren bis Sichem gekommen in vier Tagen. Und noch ein bisschen weiter. Immer wieder hatte es geregnet. Es war ja Winter. Sofort sind die Wege dann voll Schlamm und die wollene Kleidung natürlich nass und schwer. Marias Kindchen boxte und trat heftig gegen den Bauch seiner erschöpften Mutter, als wolle es nun schon bald auf die Welt kommen. So erschöpft und mutlos sah er sie das erste Mal. Flovius Erste. Das Paar lagerte unter einem Felsvorsprung neben dem Weg und teilte sich ein Stück Fladenbrot und einen Schluck Wasser. Josef, lieber Josef, mein, es dauert nicht mehr lang, dann bekomme ich mein Kind,« sagte Maria. »Wir müssen nach Bethlehem,« antwortete der Zimmermann. »Der Kaiser von Rom kennt keine Gnade.« »Soll ich mein Kind auf der Straße verlieren?«, seufzte Maria. »Ich stütze dich, mein Augenstern,« sagte Josef. Fluvius Erste sah und hörte das alles, weil der Felsen, unter dem die beiden Rast machten, gleich neben der Dattelpalme lag, an der sich Ebenezers Esel sein Hinterteil rieb. Josef sah den Esel und dachte, den schickt uns der Himmel. Der muss, meine liebe Maria, nach Bethlehem tragen. Er ging sofort los in die nahegelegenen Häuser, um zu fragen, wem der Esel gehöre konnte aber keinen Besitzer ausfindig machen. Und so entschloss sich der Zimmermann, den Esel zu leihen, von wem auch immer, und ihn zurückzugeben auf dem Heimweg nach Nazareth. Dazu kam es dann nicht, weil die Familie mitsamt dem Esel später nach Ägypten fliehen musste, aber das ist eine andere Geschichte. Ebenezas Esel war nicht gerade glücklich, dass er schon wieder aufbrechen sollte. Jetzt, wo er das Joch des Mühlrades endlich losgeworden war, wollte er eigentlich nur noch die süßen Früchte der Freiheit genießen und die feinen Gräser, die der Winterregen überall aus dem Boden sprießen ließ. Aber Josef brachte ihn dann doch dazu, Maria die süße Last aufzunehmen und loszutrotten nach Süden, zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem der I., das sei noch gesagt, war dagegen sehr froh über diese Wendung der Geschichte. Denn das Blut des alten, stinkenden Esels war ganz und gar nicht nach seinem Geschmack. Er sprang bei der ersten Gelegenheit hinüber auf den Zimmermann und ließ es sich gut gehen unter dessen Kutte. Die junge Braut wollte er später verkosten. Eine Weile ging alles gut. Ebenesers Esel machte zwar immer einen etwas mürrischen Eindruck, da hatte wohl sein ehemaliger Herr etwas auf ihn abgefärbt, aber Maria redete ihrem Reittier gut zu, und Josef hatte sich für alle Fälle einen kräftigen Stock von einer Tamarinde geschnitten. Doch ein gut Stück hinter Bethel beschloss das alte Grautier plötzlich, dass es nun genug sei. Ebenesers Esel blieb stehen. Und weder gute Worte noch der harte Stock konnten ihn dazu bewegen, noch einen Schritt weiterzumachen. »Ja«, sagte er, »was wohl so viel hieß wie, mir reicht's.« Es war schon dämmerig, und Maria hatte wieder mal das Gefühl, dass ihr Kindlein an die Pforte der Welt klopfte. »Ihr war kalt« und das traurige Gesicht ihres Josef konnte sie nicht erwärmen. Die Lage war ziemlich hoffnungslos. Nun gibt es hier bei uns in Palästina eine Sorte von Wegelagerern, die wirklich keiner mag. Die Araber nennen sie Strauchdiebe oder Heuler, und einen besseren Namen kann man ihnen nicht geben. Schwaches und Krankes riechen sie meilenweit und stimmen dann sofort ein in höchstem Grade klägliches Geheul an und rufen ihre Spießgesellen. Ja, sie heulen sich zusammen. Sie haben einen schmutzig fahl grauen Balk und fressen alles, was sie kriegen können, ungeziefer ebenso wie Aas. Und wo sie können, stehlen sie alles, was nicht festgebunden ist. Niemand mag diese Gesellen, und die bloße Nennung ihres Namens erweckt bei jedermann Abscheu. Schakale! Ebenezas Esel hörte sie als erster und stellte vor Schreck die Ohren. Dann hörten sie auch Josef und Maria. Einer dieser Kerle fing an. Und es verging nicht eine halbe Stunde, da klagten ihrer zwei Dutzend, als hätten sie seit wenigstens acht Tagen keinen Bissen zwischen die Zähne bekommen. Und dann näherten sie sich. Man konnte sie nicht sehen. Es war inzwischen dunkel geworden, stockdunkel, kein Stern am Himmel. Die Schakale hatten aufgehört zu heulen. Aber der Erste merkte wie der Zimmermann ins Schwitzen geriet. Auch Ebenezer's Esel wurde immer unruhiger und begann zu schreien. Josef sagte Maria, »tu was!« Der Zimmermann war kein Held, aber er tat das einzig Richtige. Er setzte seine Liebste auf den Esel und sich selbst auch noch. Ebenezers Esel ächzte ob seiner Last, aber als er die teuflisch-gelben Augen der Schakale aufblitzen sah und die spitzen Zähne in ihren stinkenden Mäulern, da entschloss er sich freiwillig, seinen wohlverdienten Ruhestand noch eine Weile aufzuschieben und rannte los. Ein Stück weit folgten ihnen die Bestien, kläfften und heulten dem Esel um die Beine. Aber dann mußten sie einsehen, dass die Beute doch zu groß und noch zu lebendig für sie war. Sie drehten ab und verschwanden in der Nacht, als wären sie nur trügerische Schatten gewesen. »Exit Flovius, also sprach der Floh, so beginnt der Bericht auf einem alten Papyrus, den der berühmte Flohforscher Professor Pulex einst gefunden und übersetzt hat. Der Großvater hat die Aufzeichnungen von Professor Pulex in einem Trödelladen erstanden und liest nun der erstaunten Familie am Weihnachtsabend unter dem Christbaum vor, wie es dazu kam, dass die heilige Familie überhaupt den Stall von Bethlehem gefunden hat. Wären da nicht eine Ratte, Mäuse, ein Skorpion, ein alter stinkender Esel und eine Horde Schakale gewesen, die Geschichte von der Geburt des Jesuskindes wäre ganz anders verlaufen. Und hätte nicht Flavius der 77. genau aufgezeichnet, was sein Vorvorfahre Flavius der I. erlebt hat, wir wüssten nichts davon und glaubten immer noch, dass das alles so reibungslos gegangen wäre, wie es der Evangelist Lukas aufgeschrieben hat. Ja, »Und du hast wirklich vor, uns das ganze unangenehme Machwerk hier vorzutragen?« Die Großmutter hält sich ihr feines Spitzentaschentuch vor die Nase, als würde das alte Oktavheft den Geruch all der Tiere verströmen, von denen die Geschichte des Flohs berichtet. Ja, »Wieso unangenehm?« fragt der Großvater und blättert zum nächsten Kapitel. »Und was heißt hier Machwerk? Das ist Wissenschaft, akribische Wissenschaft, wenn ihr wisst, was ich meine.« »Ja, ich weiß genau, was du meinst, mein Lieber«, sagt die Großmutter scharf. »Du meinst, du kannst mich ärgern und mir den heiligen Weihnachtsabend verderben, aber das wird dir nicht gelingen.« aber ich bitte dich, Liebes, sagt der Großvater, du musst doch erkennen, um was es hier geht. Der Sohn Gottes soll geboren werden, und zwar in Bethlehem. So haben es die Propheten des Alten Testamentes vorausgesagt. Und hier erzählt uns einer, wie es dazu kam, dass die Prophezeiungen eingehalten werden konnten. Stellt euch doch bloß mal vor, was die Leute gesagt hätten, wenn Maria ihr Kind beim mürrischen Ebenezer in Siechem bekommen hätte oder kurz hinter Bethel auf der Straße. Die Großmutter stöhnt vielsagend und schweigt. Und die Mutter sagt, ob er vielleicht etwas schneller zum Schluss kommen könne. Aber die Kinder protestieren und wollen alles ganz genau wissen. Kein Ungeziefer soll ausgelassen werden, und wenn es noch so eklig ist. So räuspert sich denn der Großvater und fährt fort in seiner Lektüre des Flovius-Berichtes. Die Schakale waren schon lange verschwunden, aber Ebenesers Esel blieb nicht mehr stehen. Und wenn sie eine Rast machten, dann lief er hinterher willig weiter. Die schwangere Maria war ihm eine geringe Last, wenn er nur wegkam von diesen widerlichen Bestien mit den scharfen Zähnen, weit weg. »Wie sich alles fügt«, sagte Josef lachend, »wir sind wirklich in Gottes Hand.« »Ja, aber ob uns jemand Obdach geben wird in Bethlehem?«, fragte Maria. »Eine schwangere Frau wird keiner abweisen«, sagte Josef. »Wird es nicht voll sein? Alle müssen sich doch zählen lassen.« Sie merkten, dass sich die Wege allmählich füllten. Lange waren sie allein gereist. Jetzt kamen immer mehr Leute von allen Seiten, zu Fuß auf Eseln oder Kamelen. »Wir kennen niemanden in Bethlehem«, sagte Maria sorgenvoll. Und mein Kindlein regt sich wieder. Alles wird sich finden, sagte Josef. Hat uns Gott nicht ein Reittier geschickt, als wir ganz mutlos waren? Und ein ganzes Rudel wilder Bestien, die es wieder zum Laufen gebracht haben? Glaub mir, wir können Vertrauen haben. Ungefähr eine halbe Tagesreise vor Bethlehem kam Wind auf. Der sowieso schon graue Himmel wurde dunkelgrau, und es begann wieder zu regnen. Und es sah nicht so aus, als würde es bald wieder aufhören. Fluvius Erste hatte gerade überlegt, ob er bei Gelegenheit mal eben zu der süßen Braut überwechseln sollte. Aber jetzt blieb er lieber in Josefs kuscheliger Achselhöhle sitzen und machte ein Schläfchen. Er wachte wieder auf, weil Josef so schwitzte. Der hatte gehofft, dass sich alles finden würde, aber es fand sich gar nichts. Keine Unterkunft, kein Dach über dem Kopf, nirgends. Es goss in Strömen. Flovius kroch zum Kragen hoch und sah, dass sie offenbar schon in Bethlehem angekommen waren. Es war Nacht, niemand mehr auf den Gassen. Josef klopfte immer wieder mal an eine Tür, aber alle Herbergen waren voll. Überall wurden sie abgewiesen. Der Esel bewegte sich nur noch widerwillig. Offenbar war ihm klar geworden, dass es hier in der Stadt keine Schakale gab, und Maria stöhnte in regelmäßigen Abständen leise vor sich hin. Ihre Wehen hatten eingesetzt. Josef! Das Kind, hauchte sie ein paar Mal, wir hätten niemals losgehen dürfen, aber es war der Befehl des Kaisers. In dem Augenblick sauste ein Junge um die Ecke. Er trug abgerissene Kleider und lief barfuß. Als er das jammervolle Paar sah, stutzte er und blieb stehen. Ihr braucht eine Unterkunft, sagte er. Gebt mir einen Silbergroschen. »Und ich will euch einen Stall zeigen, schön sauber und trocken.« Ein Silbergroschen war der Tageslohn für einen Handwerker wie Josef. Aber der sah das Weh seiner Liebsten und gab dem Jungen das Geld. »Siehst du, Maria«, sagte er, »man muss Vertrauen haben.« Der Junge lief vor ihnen her. »Da vorne«, sagte er dann, »seht ihr? Da, wo das Licht durch das Tor schimmert, da geht ihr rein.« da ja, gehst du nicht mit?«, fragte Josef. Aber der Junge war schon weg und von der schwarzen Regennacht verschluckt. Als Josef die Tür öffnete, begriff er, warum es der Junge so eilig gehabt hatte. Der Stall war besetzt. Es waren keine Tiere drin, außer einem alten, müden Ochsen unter einem Taubenbärchen oben im Gebälk des Dachstuhles. Der Boden war festgestampft und trocken, und in einer Ecke gab es duftendes Stroh für ein Lager. Kein Luxushotel, aber ein wunderbarer Platz für die Nacht und vielleicht sogar für eine Geburt. Das Problem war nur, der Junge hatte die Herberge zweimal verkauft. Ein dicker Mann und zwei sehr dicke Damen richteten sich gerade auf dem Stroh ein. Eine Öllampe brannte, es sah alles sehr einladend aus. Maria war vom Esel gestiegen. Jetzt versagten ihr fast die Kräfte. »Der Junge hat uns betrogen, Josef.« »Ich kann nicht mehr.« »Entschuldigung,« sagte Josef. »Uns wurde diese Unterkunft verkauft. Meine Frau bekommt gleich ihr Kind. Sie sehen ja, vielleicht könnten wir den Platz teilen.« »Aber davon wollten die sehr dicken Damen nichts wissen.« »Das ist unser Stall,« riefen sie. »Er soll weggehen. Wir waren zuerst da. Schau nur, was er für einen stinkenden alten Esel dabei hat.« »Aber das Kind,« sagte Josef. »Es hat keinen Sinn,« unterbrach ihn Maria und stöhnte laut auf. Eine besonders heftige Wehe durchfuhr ihren Körper. Josef stützte sie, so gut er konnte.« aber seine Kräfte waren auch aufgezehrt und sein Gottvertrauen ebenfalls. Flavius der Erste merkte das genau, und er verließ seinen hoffnungslosen Wirt. Er sprang auf einen Balken und wollte sich gerade auf den Weg zu den wirklich sehr dicken Damen machen, da kreischte die eine auf. Der Mann hatte ein Brett unter dem Strohlager verschoben und ein fetter, bleicher Wurm schlängelte sich plötzlich über den Boden. Gleichzeitig kroch ein haariger, schwarzer Tausendfüßler auf die zweite dicke Dame zu und versuchte, sich unter ihrem langen Kleid zu verkriechen. Außerdem hatte die plötzliche Helligkeit ein ganzes Nest Asseln aufgeschreckt die nun aufgeregt losrannten und ein neues Versteck suchten. Die erste Dame schrie immer noch und wich zurück, wobei sie über einen Strohballen fiel. Der Strohballen kippte und gab eine prächtige, wirklich schön verwarzte Kröte frei, die sofort einen Satz auf die zweite Dame zumachte, um das leckere Ungeziefer zu deren Füßen mit ihrer langen, klebrigen Zunge aufzuschlürfen. Nun schrie auch die zweite Dame wie am Spieß. Und im nächsten Augenblick rannten die beiden mit wehenden Röcken aus dem Stall und der dicke Mann mit ihren Sachen hinterher. Dann war es plötzlich ganz still. Die Kröte war satt und verkroch sich wieder. Josef bettete Maria auf das duftende Stroh und gab dem Esel zu fressen, der sich neben dem Ochsen zum Ausruhen niedergelegt hatte. Und dann kam das Kind auf die Welt. Und alles war gut. Jetzt ist das Jesuskind geboren. Alles ist gut gegangen, auch wenn es ein sehr mühsamer Weg war für die heilige Familie von Nazareth nach Bethlehem. Wie schwer es war, das wissen wir von einem Floh, der auf einem alten Papyrus einen Bericht hinterlassen hat, den der berühmte Flohforscher Professor Pulix einst übersetzen konnte. Der Großvater hat die Aufzeichnungen von Professor Pulex in einem Trödelladen erstanden und liest nun der erstaunten Familie am Weihnachtsabend unter dem Christbaum vor, wie ein Haufen sehr verachteter Geschöpfe, eine Ratte, Mäuse, ein Skorpion, ein alter stinkender Esel und eine Horde Schakale und zum Schluss sogar Würmer, Tausendfüßler, Asseln und eine verwarzte Kröte, zu dem Happy End im Stall von Bethlehem beigetragen haben. Das heißt, das Happy End fehlt noch. Noch fehlt der Beitrag des Flohs zur Weltgeschichte. Denn nicht nur, dass Flovius der 77. die Geschichte aufgeschrieben hat, ist eine Sensation. Nein, die eigentliche Großtat hat sein Vorvorfahre Flavius der I. vollbracht denn der war vor Ort im Stall, als alles passierte. Und er hat wahrhaftig seinen Anteil an der frohen Weihnachtsstimmung. Also, aufgemerkt, das letzte Kapitel, sagt der Großvater. Vorsichtig blättert er die Seite in dem alten Oktavheft von Professor Pulex um. Das Papier ist schon ganz braun und an den Rändern beginnt es zu zerbröseln. Die Großmutter zieht stöhnend die Luft ein, aber sie sagt nichts mehr. Hauptsache, diese unappetitliche Geschichte kommt endlich zum Ende. Die Kinder aber haben ganz rote Backen und hoffen, dass noch etwas ganz Tolles kommt. Das Kind war geboren. Es war gesund und die Mutter wohl auf. Sie hatten es in die Krippe des Ochsen gelegt, nachdem Maria ihm zum ersten Mal die Brust gegeben hatte. Dann hatten sie alle ein bisschen geschlummert, bis das Kind maunzte und wieder nach Milch und Nähe verlangte. Es ging gegen Mitternacht. der Erste war die Balken hochgeklettert und hatte es sich im Flügel des Täuberichs gemütlich gemacht. Er konnte alles sehen, zum Beispiel dass der Stall doch nicht so trocken war, wie sie gedacht hatten. Weil es nicht zu regnen aufhörte, war das Dach an manchen Stellen undicht geworden. Es tropfte, und Josef musste Marias Lager ein paar Mal verrücken. Außerdem waren ja ihre Kleider nass, alles war klamm, und das kleine Öllämpchen, das die dicken Leute zurückgelassen hatten, würde auch nicht mehr lange brennen. Flovius sah, dass sich Maria Sorgen machte ob dem Kind die kalte Feuchtigkeit schaden könnte. Und er sah auch, dass Josef ihr wenig Trost war. Er versuchte zwar, seine kleine Familie zu bewachen, aber er war so erschöpft, dass er ständig einnickte. All das sah der Floh. Und er sah auch, wie die Engel kamen. Erst einer, ein ganz Großer, und dann jede Menge Kleine. Es dauerte nicht lang, da war der ganze Stall voll der himmlischen heerscharen Flovius hatte noch nie einen Engel gesehen, aber er wusste sofort, dass das da unten welche sein mussten, auch wenn sie gar nicht so aussahen. Normalerweise hat ja so ein Engel was Helles, und die Klarheit des Herrn leuchtet um ihn, aber die hier waren alle nass, die duftig-seidigen Hemdchen klebten an ihnen wie nasse Wischlappen. Die flauschigen Flügel waren verklebt und struppig, als hätten die Seraphinen die Mauser. Und ihre Gesichter waren so traurig, als müssten sie bei einer Beerdigung auftreten und nicht bei der Geburt von Gottes Sohn. Es war ja auch so duster. Viele haben behauptet, »Ein Schweifstern habe über dem Stall gestanden und hätte alles in gleißendes Licht getaucht.« Soweit Flavius der Erste das beurteilen konnte, war, kein Stern von Bethlehem zu sehen. Es war ja dicht bewölkt und es regnete. Niemand ging aus dem Haus und kein Mensch hätte erfahren, was da in dem Stall geschehen war. Vielleicht hätte es überhaupt nie jemand erfahren.« »Weder die Hirten noch die Weisen aus dem Morgenland, wenn nicht, ja, wenn nicht Flavius der Erste gewesen wäre.« Nun wollen wir bei der Wahrheit bleiben und nicht behaupten, er hätte alles absichtlich gemacht, um das Evangelium zu vollenden. Dazu kannte er die Zusammenhänge viel zu wenig obwohl er schon auf der ganzen Reise so ein Gefühl gehabt hatte, als habe da jemand höherer die Finger im Spiel. Sicher lässt sich nur sagen, dass er diese Engelschar unter sich sah. Nein, eigentlich roch er sie mehr, denn das Öllämmchen gab nun wirklich seinen Geist auf. Und was er roch, war so fremd und wunderbar und trotz Regen und Nässe süßer als Honig und würziger als Weihrauch. Und Flovius dachte, obwohl ich schon ziemlich satt bin von der Taube, und überhaupt, das da unten will ich doch einmal kosten. Engelsblut! Wer weiß, wann das wieder mal zu haben ist. Und so kroch er aus dem Taubenflügel und ließ sich auf einen der kleinen Engel, Engel fallen. Ha, machte der Engel, als Flovius zugestochen hatte. Der Stich kitzelte den Engel, und er suchte den Quälgeist zu backen, aber Flovius war schnell, er sprang zum nächsten Engel. Ha, machte der zweite Engel, und Flovius hüpfte zum dritten. Ha, machte der dritte Engel. Jetzt hatte Flovius so tief stechen können, dass er einen Tropfen Blut erwischte. Es schmeckte, es schmeckte so, also, es schmeckte so, ehrlich gesagt hat niemand von den 76 Flohgenerationen, die diese Geschichte inzwischen weitererzählt haben, ein passendes Wort gefunden. So schreibe ich eben, es schmeckt wie Engelsblut. »Wahrscheinlich.« »Ha!« machte der dritte Engel nochmal, Und der neben ihm erwachte kurz aus seiner nassen Depression, dachte, er hätte seinen Einsatz verpasst und sagte leise »Leluja!« Fluvius aber hüpfte weiter. Er wollte doch sehen, ob die alle so gut schmeckten. »Ha!« gluckste ein vierter Engel. »Ha!«, ha ein fünfter. »Ha, ha, ha!« Ein Sechster und ein Siebter erwachte und sang zögernd »Sianna!« Flovius aber geriet nun in einen Taumel, weil jeder Engel immer noch feineres Blut hatte. Wie in einem Rausch sprang er durch die Reihen und überall rief es »Ha!« »Und Luja »Oder Ho!« »Und Sianna!« Es ist nicht überliefert, ob der erschöpfte Zimmermann etwas bemerkt hat.« er war eingenickt und schnarchte zufrieden vor sich hin. Maria aber, die Glückliche, hörte das englische Gekicher. Und ihr Herz wurde leicht. Sie nahm ihr Kind aus der Krippe und sah, dass es zum ersten Mal in seinem Leben lächelte. Schließlich richtete sich der große Engel auf. Und er war sehr groß. Er stieß sein Schwert in den Boden, und die Engelschar verstummte sofort. Dann rief der große Engel Achtung! und gab einen Takt vor. Zwei, drei, vier, und die himmlischen Heerscharen begannen zu singen Halleluja, Hosianna, Gloria in Excelsis. Die nassen Kleider der Engel waren inzwischen getrocknet, die Flügel bauschten sich flauschig auf ihrem Rücken und ihre Stimmen stiegen zum Himmel empor wie ein Jubelsturm und vertrieben die Wolken. Die Hirten auf dem Felde hörten die himmlischen Chöre, die Weisen aus dem Morgenland sahen nun den Stern und alle Welt wusste, uns ist heute der Heiland. »Geboren!« rufen die Kinder. »Ja.« das sollte da zweifellos stehen. Der Großvater hat aufgehört zu lesen. »Ja, und weiter?« fragen wir Kinder. »Weiter geht's nicht«, sagt der Großvater. »Das letzte Wort fehlt. Und was immer uns Flovius der siebenundsiebzigste, noch hat erzählen wollen.« »Na, Gott sei Dank«, sagt die Großmutter. »Aber warum hat er denn nicht weitergeschrieben?« fragen die Kinder. Ja, ich weiß es nicht. Es ist ein Fragment, sagt der Großvater, aber vielleicht deswegen. Er holt sein Taschentuch aus der Innentasche seines Jacketts und faltet es vorsichtig auseinander. Ein Stück brüchiger Papyrus kommt zum Vorschein. Jetzt ist aber Schluss, ruft die Großmutter und springt auf Igit. Nein, Wartet doch, Oma, rufen die Kinder. Und auch die Eltern sind jetzt doch neugierig geworden, was das kleine Stück Papier in Großvaters Taschentuch bedeuten könnte. Seht ihr die kleinen Löcher im Papyrus? sagt der Großvater. Ja, rufen die Kinder. Das ist Hieroglyphenschrift von Vlovius, stimmt's? Der Großvater nickt und ist still geworden. Denn alle sehen nun den dunkleren Fleck am Ende der Zeile. Ein paar schwarze Teilchen kleben an dem Fleck. »Das ist doch nicht etwa,« fragt da die Mutter und wagt es nicht auszusprechen. »Ich fürchte ja,« sagt der Großvater, Flavius der 77. und ein Tropfen Blut vom Haupte seines Wirtes Flavius Josephus. Mitten in der Arbeit erschlagen, sagt der Vater, schrecklich. Tja, seufzt der Großvater. Es ist nicht immer ganz ungefährlich, die Wahrheit zu Papier zu bringen. Trotzdem! Frohe Weihnachten!